0: Co nowego wiemy na temat katastrofy smoleńskiej i kto powinien dostać zarzuty za doprowadzenie do tragedii. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Doktor Maciej Lasek, inżynier specjalizujący się w mechanice lotu, doktor nauk technicznych, były przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest Państwem moim gościem. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu
0: czy Antoni Macierewicz przybliżył nas do prawdy prezentując przyczyny katastrofy smoleńskiej no i mówiąc o tym co się stało czyli doszło do zamachu doszło do wybuchu
1: Antoni Macierewicz nie przybliżył nas do niczego, bo trudno powiedzieć o przybliżeniu do prawdy, kiedy ta prawda jest znana od 11 lat, jeżeli mówimy o przyczynach tego wypadku. One zostały wyjaśnione w 2011 roku przez Komisję Jerzego Millera, potem Inne zespoły, które niezależnie od naszej komisji pracowały również dla prokuratury potwierdzały te ustalenia. Dzisiaj śledztwo prokuratorskie oczywiście jeszcze trwa. Prokuratura ostatnio stwierdziła, że przedłuża postępowanie, ale w tym śledztwie nie ma nic nowego, nie ma nic przełomowego, w związku z czym te ustalenia, które są... Ważne od 11 lat, dalej dalej, pracują na poprawę bezpieczeństwa w lotnictwie.
0: A dlaczego doszło do katastrofy smoleńskiej? Jakie są ostateczne przyczyny tego wypadku, czy też zamachu?
1: Przyczynami tego wypadku były błędy popełnione przez polskich pilotów, wynikające z niewłaściwego szkolenia, braku treningu i niewłaściwego nadzoru nad spec Błędy popełnione przez rosyjskich kontrolerów, którzy w sposób niewłaściwy sprowadzali samolot w końcowej fazie podejścia do lądowania w Smoleńsku, to zresztą nasz dokument był jedynym dokumentem, bo mak w ogóle prześliznął się po tym temacie, w ogóle go pominął i stan rosyjskiego lotniska w Smoleńsku, bo to lotnisko było wyposażone w bardzo archaiczny system pomocy nawigacyjnych, światła tego lotniska w połowie były niesprawne, to wszystko udokumentowała komisja Jerzego Millera, która była na miejscu. No i niestety te błędy doprowadziły do tego, że załoga w warunkach pięciokrotnie gorszych niż, pięciokrotnie gorszej widzialności niż dopuszczalna przepisami zeszła poniżej wysokości, którą wyznaczają przepisy, czyli 100 metrów i zbyt późno rozpoczęła odejść na drugi krąg. Rejestratory, które no, w sposób w pewnym sensie bezduszny rejestrują to, co się dzieje w samolocie, rejestratory głosu, rejestratory parametrów utu, yy, zanotowały, że ten samolot znalazł się kilometr przed lotniskiem na wysokości 6 metrów. Już odchodził na drugi krąg. Jak powiedziałem, decyzja była podjęta zbyt późno, ale niestety na przeszkodzie stanęły drzewa. Najpierw o średnicy 10 cm, potem ta tragiczna brzoza, gdzie doszło do oderwania fragmentu skrzydła. Samolot przestał być sterowny, mimo że załoga walczyła o utrzymanie położenia w powietrzu, samolot zaczął się przekręcać i zdarzył się z ziemią, lecąc 270 km na godzinę. To pokazuje skalę tej destrukcji.
0: No ale ustalenia podkomisji smoleńskiej są inne. No tak, podkomisja pracowała przez wiele lat. Ponad około 25 milionów złotych poszło na pracę tej podkomisji, więc tutaj pewnie też znikąd się nie bierze ta teza o zamachu.
1: Ale ta teza jest głoszona przez Antoniego Macierewicza już od 10 lat, nawet od 11 przecież, jeszcze zanim została powołana podkomisja, kiedy Antoni Macierewicz działał w politycznym zespole parlamentarnym. Takie same tezy były głoszone podczas konferencji. Wtedy nie mieli dostępu do żadnych materiałów dowodowych, ale to nie przeszkadzało im stawiać takich tez. Potem dostali dostęp do materiałów komisji Jerzego Millera. Częściowy dostęp do materiałów pro prokuratury, co ciekawsze, sami nigdy nie pojechali na miejsce do Smoleńska, nie badali wraku, nie badali szczątków, nie oglądali, nikt ich tam nie zabrał, zarówno z prokuratury jeszcze wojskowej, no ale wtedy załóżmy, że że jeszcze nie było pod komisji, ale również z prokuratury kierowanej dzisiaj przez Zbigniewa Ziobro. Biegli prokuratury dzisiaj prowadzącej śledztwo i prokuraturzy, Wielokrotnie byli w Smoleńsku w ostatnich latach, a jednak nie zabrali nikogo od Antoniego Macierewicza, że pojechał z nimi na miejsce tego wypadku. W zasadzie prokuratura dystansuje się od tego postępowania. No więc jeżeli... Niezależnie od faktów, Antoni Macierewicz cały czas głosi tą samą tezę, no to jeżeli fakty się z tym nie zgadzają, no można było powiedzieć tym gorzej dla faktów, prawda? Wczoraj Antoni no. Macierewicz przekonał, przekonał na, próbował nas o tym przekonywać, że, że był wybuch, ale, no ale żadne dowody tego nie potwierdzają. Nawet prokuratura, która komentuje na spotkaniach z rodzinami ofiar swoje ustalenia, mówi, że śladowe ilości materiałów wybuchowych stwierdzone czy na tych, czy na fotelach, nie stanowią o tym, że doszło do wybuchu, bo być się tam znaleźć skutek zanieczyszczenia, przeniesienia, poprzez przeniesienia choćby na mundurach żołnierzy, którzy byli tym samolotem przewożeni. Tak samo jak, jak, znaczy istotne jest to, że nie ma nic nowego w tym śledztwie, nie ma nic nowego w śledztwie prokuratury. Liczę na to, że to śledztwo się... możliwie szybko skończy, bo wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, tak jak pan redaktor powiedział, kto jest winien tej katastrofy.
0: Czy Rosja Putina byłaby w stanie doprowadzić do zamachu na prezydenta Polski?
1: Ja nie nie chcę tutaj wchodzić w dywagację, do czego jest zdolny Putin, Kreml i i putinowska Rosja. Patrząc po tym, co zrobili w i co robią na te zbrodnie w, w Ukrainie, można powiedzieć, że są zdolni do wszystkiego. Ale fakty przeczą, żeby byli odpowiedzialni lub autorami zamachu na polskiego prezydenta. Ja myślę o czym, że tu jest. Istotniejsza rzecz trochę, bo mało kto chyba to zauważył wczoraj, że a w zasadzie przez wczoraj, że Jarosław Kaczyński mówiąc podczas obchodów 12, przemówienia z 12 rocznicy tej, tej tragedii, wyraźnie wygłosił swoją opinię, że to jest zamach. Fakty temu przeczą. I co dzisiaj? Jakie, jakie narzędzie dał kremlowskiej propagandzie? Dzisiaj kremlowska, Kreml wypiera się masakry w Buczy. Wypiera się masakry, w wielu in, masakry cywil, cywilnych mieszkańców w wielu innych miejscach. Twierdzi, że to jest inscenizacja. My bezpodstawnie oskarżając Kreml o zamach na polskiego prezydenta możemy dajemy mu narzędzie. On może powiedzieć, no zaraz, zobaczcie, ta Polska, która nienawidzi Rosji Ta Polska, która oskarża mnie wbrew dowodom o zamach na polskiego prezydenta jest członkiem NATO, a wszyscy oskarżają mnie o zamach w Buczy. To też była inscenizacja. To jest naprawdę bardzo poważny argument do tego, żeby wiedzieć co się mówi, a nie mówić co się uważa, tak jak zrobił to Jarosław Kaczyński ostatnio i o to apeluję, żeby o, o większą powściągliwość.
0: No ale nie zawsze pan, że Rosjanie wprowadzali w błąd pilotów i ich, po ich stronie też jest wina.
1: Oczywiście, to w raporcie Komisji Millera bardzo wyraźnie to napisaliśmy, tylko teza Antoniego Macierewicza nie trzyma się absolutnie żadnych zasad logiki. Jeżeli 28 minut przed wypadkiem białoruski kontroler mówi polskiej załodze, w Smoleńsku mgła widać 400 metrów. Skąd on wiedział, że jest tam mgła? Dowiedział się na prośbę, znaczy dostała mu ta informacja przekazana na prośbę rosyjskiego kontrolera. Z rozmów na wieży, które myśmy zgrali, które myśmy analizowali jako Komisja Jerzego Millera wynika, że trzeba przekazać polskiej załodze, żeby jak najszybciej, że u nas warunków do lądowania nie ma, niech mają więcej czasu, niech polecą do, na lotniska zapasowe. Samolot leci dalej do Smoleńska. 12 minut przed wypadkiem, już kontroler ze Smoleńska mówi: Smoleńską gła, widać 400 metrów. Warunków do przyjęcia nie ma. Co powinna zrobić załoga w takiej sytuacji? Polecieć na lotnisko zapasowe, samolot jest jeszcze wysoko, pali wtedy mniej, spala wtedy mniej paliwa, ma dłuższy czas oczekiwania, może poczekać na tej wysokości na poprawę pogody. Tych elementów było wiele. Co mówi, polska, co mówi dowódca tu polewa jeśli to możliwe, spróbujemy podejść. Yy. Kilka minut przed wypadkiem, technik z jaka, mówi, Arek, teraz widać 200, 200 metrów, tyle co dwa, odległość między dwoma słupkami przedróżnymi. drodze yy. jak się wiedzie. Te 200 metrów we mgle, kiedy światła poprzedzającego nas samochodu znikną za tym drugim słupkiem, z jaką prędkością jedziemy? Wolno. Oh, Prawda? Bardzo wolno. Ten samolot tą odległość przelatywał poniżej 3 sekund. 70 kilka ton. No i teraz tak. Czy tak? Czy tak zachowuje się ktoś, kto namawia do katastrofy? Znaczy do do wypadku, że przyleć do nas, w porządku, spróbujecie, możecie spróbować jak najbardziej, jak wam się nie uda, to polecicie gdzieś. Nie, takie słowa, jak wam, możecie jak najbardziej spróbować, a jak wam się nie uda, za drugim razem, to polecicie do Moskwy albo gdzieś, powiedział dowódca polskiego JAKA, który tam wylądował. To są informacje, które się nagrały, to są obiektywne obiektywne dane. To, że później rosyjscy kontrolerzy podawali, potwierdzali niewłaściwą pozycję samolotu na, tym, na ścieżce do lądowania, ani przez chwilę nie korygowali jego lotu, nie, nie wydali polecenia zmiany. Dopiero na końcu powiedzieli horyzont, czyli, że przeszedł do lotu poziomego, ale też to zrobili za późno. Tylko myśmy wykazali, że oni byli niewłaściwie wprowadzeni, czyli niewłaściwie przygotowani do pełnienia służby na tym lotnisku. Ten, te, ten sprzęt, którego używali, pozostawiał dużo do życzenia. Nawet między sobą mówią w czasie rozmowy, zobacz, zobacz, zniknął mi tutaj, podkręć wzmocnienie. To pokazuje, że oni nie byli w stanie zapewnić tej, tej usługi, którą mieli ten. i to był nasz zarzut do nich, że po pierwsze powinni tak naprawdę zamknąć lotnisko, ale bali się tego z przyczyn można powiedzieć t- takich, że oczekiwali, że ktoś inny za nich to zrobi. Albo, że polska załoga poleci na lotnisko zapasowe. Dwa, powinni przerwać naprowadzanie, może nie naprowadzanie, ale doradztwo, bo to nie jest typowe naprowadzanie, ten podejście do lądowania według takiego systemu. Powinni go przerwać w momencie, kiedy mieli wątpliwości, czy oni widzą dobrze samolot na ścieżce. A potem rosyjska komisja starała się ich wybielić i oszukała w raporcie końcowym Maku wpisując, że no kontrolerzy mieli prawo to robić, co zrobili, bo tam źle mieli namalowaną kreskę na, na monitorze, przez co ten samolot mógł być wyżej przy podejściu. No Nie jest to prawda. Im to udowodniliśmy, że kontroler zobaczył samolot na przecięciu właściwej kreski na monitorze w tym miejscu, gdzie, gdzie powinien zobaczyć. I tu mam największy żal do, do ludzi z Maku, że nie mieli odwagi, nie mieli odwagi powiedzieć, że u nich też były błędy.
0: Musimy kończyć, zostają nam dwie minuty, proszę o bardzo krótkie odpowiedzi. A ten samolot w ogóle powinien wystartować z lotniska w Polsce, wiedząc jaka będzie pogoda?
1: Informacje o pogodzie, te najnowsze, nie dotarły do załogi. Te, które załoga posiadała, wskazywały, że ten lot może się odbyć. Zwłaszcza, że na dwóch lotniskach zapasowych była pogoda. Tak się robi. Ale ten samolot nie powinien wystartować, bo tylko jeden z czterech członków załogi miał ważne i prawidłowo nadane uprawnienia. I to jest zastanawiające, bo tak jak każdy mówi, a bo my obarczamy winą polskich pilotów. Nie. My mówimy, że polscy piloci, jak, że piloci tego tu polewają, jak każdy z nas. Popełni, popełnili błędy. Każdy popełnia błędy. Dlaczego popełnili błędy? Dlatego, że byli źle szkoleni, źle trenowani, a czy, źle nadzorowani. A
0: czy, a czy prezydent Lech Kaczyński powinien odesłać ten samolot na inne lotnisko, powinien zdecydować, że, że, żeby wylądować gdzie indziej?
1: Od lat toczy się dyskusja, czy powinien wybrać inne lotnisko. Załoga zapytała prezydenta, jakie lotnisko będzie najbardziej dogodne. Nie zostało wybrane. To był przywilej, ale nie obowiązek prezydenta. W samolocie dowodzi kapitan. I to kapitan powinien w takim wypadku podjąć decyzję, jeżeli, jeżeli najważniejszy pasażer na pokładzie tej decyzji nie podjął. Tak jak powiedziałem, on ją mógł podjąć, ale nie miał takiego obowiązku.
0: I ostatnia kwestia, a czy odbyła się ta rozmowa Braci Kaczyńskich ostatnia? Czy ona została zarejestrowana i powinna zostać upubliczniona?
1: Czy znaczy, ta rozmowa na pewno miała miejsce. Wiemy kiedy ta rozmowa mia- o której się rozpoczęła i jak długo trwała. Wiemy co w tym czasie działo się w kokpicie samolotu. Wiemy... Po tej, ta rozmowa trwała wtedy, kiedy szef protokołu dyplomatycznego na prośbę załogi przyszedł, żeby zostać poinformowanym, że jest kiepska pogoda, że nie mają tyle paliwa, żeby czekać do skutku, że spróbują podejść, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie, że trzeba wybrać lotnisko zapasowe. Proszę się zapytać, jakie lotnisko będzie dogodne. Zanim szef protokołu wyszedł z kabiny, to wiemy, bo to zostało nagrane, Rozmowa się zakończyła. Czy Pan Prezydent rozmawiał ze swoim bratem o o tym, że pogoda jest słaba i mogą nie wylądować? Trudno dzisiaj o tym powiedzieć. My tej rozmowy oczywiście szukaliśmy. My występowaliśmy do służb, występowaliśmy do naszych partnerów na to z prośbą, czy z pytaniem, czy ta rozmowa została zarejestrowana. Myślę, że gdyby była, to byłaby już dawno upubliczniona. Natomiast Większe prawdopodobieństwo jest takie, że ta rozmowa nie dotyczyła decyzji co dalej robimy, czyli zwłaszcza, że po, tym locie, po, po tej rozmowie no w zasadzie nic się takiego nie wydarzyło. Pan, znaczy dyrektor protokołu dyplomatycznego wrócił i powiedział, że nie ma decyzji prezydenta co dalej robimy. Nie co robimy, co dalej robimy, czyli na jakie lotnisko zapasowe lecimy. W związku z czym oczywiście nie można wykluczyć innego scenariusza, bo bo szefowa pokładu wiedziała troszeczkę wcześniej, że jest kiepska pogoda, ale niewiele wiedziała o tym, co się dzieje w Smoleńsku. To dyrektor protokołu, który był łącznikiem między prezydentem a załogą, dostał pełną informację. Niestety załoga podjęła złą decyzję, a a złe decyzje w lotnictwie się mszczą.
0: I jedna, jeszcze jedno, jedno pytanie. A te dwa wybuchy, o których mówił Antoni Macierewicz, one były? Rzeczywiście do nich doszło? Bo znaleziono materiały wybuchowe. Proszę też o krótką odpowiedź.
1: Nie było, nie było żadnych materiałów wybuchowych. Nie doszło do eksplozji. Nie doszło do y, rozpadu samolotu w wyniku eksplozji. To już udowodniła zarówno Komisja Millera, jak i biegli prokuratury, jak i biegli z CLKP, czyli z Centralnego, pirotechnicy, z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. ci wszyscy, Te wszystkie osoby, które były na miejscu zdarzenia, Nikod Antoniego Macierewicza tam nie był. Antoni Macierewicz swoje wnioski wysnuwa na podstawie prób symulacyjnych, czyli czyli próby przybliżenia rzeczywistości modelem matematycznym, co jak każdy naukowiec wie, że nie zawsze daje dobre efekty oraz powołując się na niepełne dane z prokuratury. Prokuratura wprost powiedziała, śladowe ilości materiałów wybuchowych nie świadczą o tym, że doszło doszło do eksplozji i prosiła, żeby ze spokojem podchodzić do tych informacji, które Antoni Macierewicz głosi, bo bo to oni prowadzą śledztwo i oni są jedynymi, którzy informują o, o wynikach swoich badań.
0: Doktor Maciej Lasek był Państwem gościom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.